0: Kunto ka sa isayan kalamanan at mga napapanong usapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast at patinarin sa video cast. Napapakinggan po tayo sa Spotify, Anchor, Pocket at Google Podcast wing webes alas 2 ng hapon at atapanod po tayo sa YouTube at sa Facebook wing webes rin 5:30 PM. And kung nanonood po kayo sa YouTube sa ating podcast channel ng podcast ni Manz. Make sure na nakasubscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell button para po masundan nyo po yung mga susunod na episodes ng ating Fact on Track sa podcast every Thursday. And kung nanadaman naman po kayo sa ating Facebook page Podcast ni Mans, huwag nyo po na i-like at i-follow ang ating page. Fact on Tracks sa Podcast. Sanhin ng hyperinflation o mabilisang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo noong World War II. Napilitan ang mga Hapon na maglabas ng mas malalaking denominations ng Mickey Mouse Money noong 1944. Ano nga Mickey Mouse Money mga kapodcast? Ang Mickey Mouse Money ay isang currency na inilunsad ng mga Hapon noong World War II dito sa Pilipinas na kung saan ay wala itong halaga sa sirkulasyon. sa mga denominations na inilabas nila ay 100, 500 at 1,000 pesos. Kaya yung mga presyo ng mga bilihin nun mga kapat podcast Halimbawa, uh, kapag bumili ka ng isang itlog, ito ay nagkakahalaga ng 75 Mickey Mouse pesos or sa modern generation mga nasa 35 US dollars ang halaga. And kung makakabili ka halimbawa ng isang kahanang posporo, ito ay nagkakahalaga ng 100 uh, Mickey Mouse pesos. At dahil kasi walang halaga sa sirkulasyon ang Mickey Mouse money. Parang nabuhay ulit nung World War II yung tiyatawag na barter system. And parang ginawa nila ng ibang version ito parang doon na nagkaroon ng buy and sell na kung saan. Uh, ibebenta mo yung mga gamit mo kapalit ng mga... Uh, tama bang term yung commodities? Ganun. Mga ano, mga pangkaraniwang gamit sa araw-araw Let's say for example, kunwari, kung uso na yung podcast nung World War II Yung buong setup ko ng podcast, lahat ng podcast equipment ko Ibebenta ko yan kapalit ng isang ki- isang kabang bigas Kasi sobrang hirap ng buhay nun eh Pinaglaruan ng mga hapon nun yung economy natin noong World War 2 So, kaya mga Pilipino nun, napilitan silang ibenta yung mga gamit nila kapalit ng pagkain, ng inumin, at kung ano pang mga pangangailangan nila. Okay? So, tuloy tayo. 1985 naman nang ilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang New Design Series. Pero nung December 16, 1991 nang ilabas nila ang 1,000 peso bill kusaan makikita sa harap ng salapi ang mga mukha nina si Abad Santos, Vicente Lim at Jose Llanes Escoda. Tapos meron isang sulo sa kanan ng salapi. At sa likod naman makikita ang Banawi Rice Terraces, ang Manunggul Jar na, na isang uri ng Burial Jar na natuklasan sa Kueba ng Tabon sa Palawan at ang Langgal na kung saan ito ay isang uri ng kubo na panambahan ng mga sina unang muslim bago pa maitayo ang mga masjid o mosque. Taong 2010 naman nang ilabas ng BSP ang New Generation Currency Series kung saan Makikita pa rin sa 1,000 peso bill ang tatlong nabanggit, pero dagdag na sa harap ng dagdag na sa harap ng salapi ang selebrasyon ng sentenario ng ating kalayaan na makikita sa kaliwa at ang medalya ng Order flakandula sa gitna na hindi naman makikita sa 2017 at 2020 Enhanced Series kung saan may mga karagdagang security features na makikita sa bawat salapi. kaya na lang halimbawa ng rolling bar effect na makikita sa 500 at 1000 peso bills yung sinasabi kong rolling bar effect dun sa may kaliwa ng bank note yung dun sa may bandang yung sa may 500 na naka uh, vertical and then sa 1000 yung sa 500 color gold John and then yung sa 1000 peso bill ay kulay green naman yon sa likod naman makikita ang imahe ng tubatahariff At ang South Sea Pearl, ang pambansang hiyas o national gem ng Pilipinas. Pero ang tanong ko lang mga kapodcast, bakit ba natin pinag-uusapan yung 1,000 peso bill? Ano bang meron dito? Kasi pag-uusapan natin ngayon dito sa Fair contract sa podcast, kung sino nga ba yung tatlong tao na makikita doon sa 1,000 peso bill? So hindi ko na to patatagalin pa. Simulan na natin tong pag-uusapan mga kapodcasts. Tingbalikan ang mga kwento ng kasaysayan dito sa Facts on Track. So, ladies first muna tayo mga kapatid podcast kasi meron do'ng nag-iisang babae na makikita do'n sa 1,000 peso bill. At 'yon ay walang iba kundi si Josefa Llanes Escoda, Ibi siya, siya, ipinanganak sa Dingras, Ilocos Norte noong September 20, 1898. Nagtapos ng degree sa pagtuturo with honors sa Philippine Normal University noong 1919. Habang nasa profesyon ng pagtuturo, nakamit niya ang certificate sa pagkaguro sa high school sa University of the Philippines noong 1922. Naging social worker sa Philippine chapter ng American Red Cross kung saan siya nakakuha ng scholarship na ginamit niya ng mag-aral at magtapos ng Master's degree in Sociology sa Colombian University noong 1925. In her first trip in the US. Wow, English. In her first trip in the US at noong kasapi rin siya ng Women's International League for Peace noong 1925. Ito naman niya nakilala ang napangasawa niya at tubong gandara Samar na si Antonio Escoda Sr. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Maria Teresa na naging pangulo ng Cultural Center of the Philippines mula 1986 hanggang 1994, at si Antonio Jr. May 26, 1940, nang maitatag niya ang Girl Scouts of the Philippines. mula sa isang charter na pinirmahan ni dating Pangulong Manuel Kezo. Si Josefa ang siyang naging unang national executive ng samahang ito. During World War II, naging aktibong mag-asawang Escoda sa pagtulong sa mga Pilipino at Americano war prisoners. Patagos silang nagbibigay ng mga gamot, pagkain at damit. Subalit noong June 1944 ay naaresto ang asawa ni Josefa na si Antonio at noong August 27 naman si Josefa na mismo ang inaresto. Paro silang ikinulong sa Fort Santiago, same year din ang pinatay ng mga Hapon si Antonio. From Fort Santiago, inilipat si Josefa sa Old Bit Prison. At kalaunan ay sa Far Eastern University na noon ay ginawaring ulungan. kulungan. nakita noong January 6, 1945 habang isinasakay sa isang truck ng mga hapon Sinasabi na noong January 31, 1945, Or January 31, 1945, pinugutan raw si Josefa sa sementeryo ng Lalom. Sunod naman ay si Brigadier General Vicente Lim. Isinilang si Vicente Lim sa Kalambal Laguna noong February 24, 1888. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa Philippine Normal University noong 1908. Two years later, siya ang magiging kauna-unahang Pilipinong nakapag aral at nagtapos sa West Point Academy sa Amerika from 1910 to 1914. In the history of the Philippines, isa pang Pilipino na nagtapos sa West Point Academy ay si former President Fidel Ramos. Ang West Point Academy kasi ito yung parang, uh, parang Philippine Military Academy pero sa Amerika naman ito. Okay? So to be continued, coming back to the Philippines, English na naman tol! Coming back to the Philippines, siya ay naging second lieutenant ng Philippine Scouts sa Fort San Pedro sa Iloilo. Nagturo rin siya sa Philippine Military Academy at nagbalik sa Amerika para mag-aral sa Army College noong 1929. Siya rin ang unahang Pinoy na nag-aral doon. Umakyat siya sa rangong Brigadier General pagpasok ng World War II. April 9, 1942, isa si Lim sa 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano na pinaglakad ng mga hapon mula sa Mariveles, Batan hanggang San Fernando Pampanga sa pinasakay sa tren at ipiniit sa Camp O'Donnell sa Kapas Arlac which is also known as the Bataan Death March. Nakaligtas silim at nang makalaya ay sumapi siya sa kilusang guerrilla. Pero noong June 1944, Nadakip siya ng mga Hapon at ikinulong sa Fort Santiago saka inilipat sa Old Bilibit Prison sa Maynila. December 31, 1944, bisperas ng bagong taon ng 1945, binitay si Lim sa Chinese Cemetery sa Maynila. Asama niyang nabitay ang asawa ni Jose Falyanes Escoda na si Antonio. Huli ay si Chief Justice Jose Abad Santos. Yes, hindi kayo nagkakamali ng dinig. Naging Chief Justice siya ng Corte Suprema. Ipinanganak sa San Fernando, Pampanga si Jose Abad Santos noong February 19, 1886. Naging scholar siya sa Amerika kung kaya nakapag- nakatapos ng sekundarya sa Santa Clara College sa California at ng Bachelor of Laws. sa Northwestern University sa Illinois. Taong 1909 nang makuha niya ang Master's Degree sa kursong law sa George Washington University sa Washington, D.C. Pagbalik niya sa Pilipinas, naging clerk si Abad Santos sa isang Executive Bureau na sinabayan pa ng pagpasa niya sa Philippine Bar Exams noong 1911. Naging Assistant Fiscal sa Bureau of Justice Special Attorney sa Philippine National Bank hanggang sa siya ay maging Acting Commissioner ng Public Utilities. Isa si Abad Santos sa mga miyembro ng First Independence Mission ng Pilipinas sa Amerika. Taong 1922 nang maging Undersecretary and eventually ay magiging Secretary ng Justice. Isa si Abad Santos sa mga kalihim na nagbitiw sa gabinete ni Governor General Leonard Wood. na tinagurian noong Cabinet Crisis of 1923. Muli naging kalihim ng justice sa pamumuno ni Governor General Henry Stimson noong 1928. Taong 1932 nang siya ay maging Associate Justice ng Korte Suprema. Muli naging kalihim ng justice sa pananungkulan ni dating Pangulong Quezon mula 1938 hanggang 1941. December 4. Tw- December 24, 1941, bisperas ng Pasko, itinalaga si Abad Santos ni itinelagasi Abad Santos ni dating pangulong Quezon bilang Chief Justice ng Corte Suprema. So, lilamin ko lang ha. Si President Keson inappoint niya si si Jose Abad Santos as Chief Justice ng Supreme March 17, 1942 nang italaga si Abad Santos bilang pansamantalang pangulo ng bansa habang papatakas sina na Pangulong Quezon papuntang Australia kasama si General Douglas MacArthur. So sa kanya pinamahala ang Pilipinas. Kasi from Australia ay mag-government in exile si Quezon sa Amerika. Subalit noong April 11, 1942, Natakip siya, ang kanyang anak na si Jose Jr. or si Pipito, my friend, at si Colonel Benito Valeriano ng mga Hapon sa Barili, Cebu, habang sakay ng automobile papuntang Toledo. Dinala muna silang mag-ama sa isang kulungan sa Basak, San Nicolas sa Cebu City. Dito ay hini- hinihikayat ang punong mahistrado na manumpa sa katabatan ng mga Hapon, pero tumanggi gawin ito. Sunod naman siyang dinala sa Kotabato noong April 28, 1942 and two days later ay sa malabang Lanao El Sur. May 2, 1942 Binaril ng mga Hapon ang punong Mahistrado na siyang ikinamatay nito. Pagunyan, sinabi pa niya sa kanyang anak na si Pipito ang mga linyahang ito. Huwag kang umiyak Pipito. Ipakita mo sa mga taong yan na matapang ka. Isang karangalan ang mamatay para sa bansa. Hindi nga lang lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Fact on Tracks, a podcast Kilala na natin lahat ng mga tao sa ating pera Mula sa barya hanggang sa mga banknotes Kilala natin yan, syempre Kilala natin yan mula sa piso si, Nguyen, si Jose Rizal Then sa limang piso, yung bagong limang piso Si Andres Bonifacio Pero meron pa rin sa circulation nun diba yung limang piso ni Aguinaldo. And then yung 10 pesos si Mabini and meron pa rin yung si Mabini tsaka si Bonifacio ba diba, sa circulation. And then 20 pesos kilala natin yan si Manuel Quezon na ngayon meron ng di ba Then 50 pesos si Sergio Osmeña, 100 pesos si uh, Manuel Rojas, 200 si Maka Pagal na... tatay ni dating Pangulong GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, and then 500, syempre, kinala rin yan, Corey and Ninoy. na Nung unang nilabas yung 500 peso bill, si Ninoy lang muna yan. Nung nilabas yung New Generation Currency Series ng 2010, isinama na si Corey sa 500 peso bill. So, kinala natin lahat ng mga tao sa ating pera, Mula piso hanggang 500 pesos, pero hindi natin kilala kung sino yung nasa 1,000 peso bill. Kaya ito yung pinag-usapan natin ngayon mga podcast So ngayon, kilala natin sila. Sila ang tatlong bayani na sabi natin ano, mga World War II martyrs, World War II heroes. Mga nagbuwis ng buha. nagbuwis ng kanilang buhay. para lang uh, sa kanilang inangbayan at wag magpasakop sa mga hapon. Okay? Kasi di ba, sila yung naghari nun nung nung World War II dito sa Asia particular dito sa Pilipinas, ba? Diba? At itong 1,000 peso bill ang nagbibigay ng ngiti sa ating lahat. Lalo na kapag sahod na. Na agad ring mawawala. Nagmumukha na lang tayo dong ngiting aso. Kuminsan nga tawag dito, pag uh, iniisip natin, pagka sinabi natin 1,000 pesos ay maraming tayong ano eh, kung ano-anong pigtatawag dyan eh. Meron pa nga. On track uh, sa podcast. Sorry eh. Fact on track sa podcast. Ayan, builti na to. <laughs> tao lang Pero, yun nga, marami tayong kung ano nung tinatawag sa 1,000 peso bill. Nanjan yung pagka sinabi nating 1,000. Ah, uh, natin minsan tatlong itlog kasi tatlong 'yung zero niyan, 'di ba? Eh, diba? e, minsan tinatawag pa nga natin yung 1,000 na Tito Big and Joey kasi at ta tao nga yung nandun sa sa 1,000 peso bill. Pero yung kasagsagan ng ano nung parang corruption sa customs may mga terms silang ginagamit eh di ba lalayan tungkol sa 1000 pero nakalimutan ko na no, yung mga terms na ginagamit nila doon lalo na kapag kasabwat nila yung mga ano yung mga smugglers di diba? so yun lang naman ang topic natin ngayon mga podcast kung sino nga ba yung mga tao doon sa 1000 peso bill at sila ay mga World War II martyrs or anong magandang term martyrs ba power heroes Heroes na lang. Okay, so sila ang World War II heroes. Actually, gusto ko yung kwento ni, ni Jose Abad Santos eh. Kasi ito yung masasabi ko talaga na bayani. Bayani kasi uh, mas pinili na lang niya na mamatay kesa ang manumpa sa katapatan ng alaban Okay? So kung nagkustuhan niyo po yung episode natin ngayon mga podcast like, comment, share and subscribe sa ating Uh, YouTube channel ang Podcast demands And don't forget to click the notification bell button. And kung naman po kayo sa ating Facebook page, Podcast dimans Manz, doon po kalilimutan na ilike at sundan ang ating page. At sundan nyo rin po ang FaconTrack sa Podcast at GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast at sa GPS Podcast lang to sa Apple Podcast. And sundan nyo rin po ang aking mga social media accounts Sa Twitter, sa Instagram, sa Laika at sa TikTok. And magkita kita po tayo bukas para sa GPS Podcast, alas 2 at alas 5.30 ng hapon. Ito po si Mans at ito ang Fact on Track sa Podcast. Malapit na mag-one year mga podcast. God bless everyone! God bless the Philippines! Purihin po ang Panginoon!